0: Experimentación Sonora Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, queridísima Frida Rebontulet, y
1: esto que estamos escuchando, ¿qué es? ¿Qué tal, Luisa Iglesias? Y a todos nuestros radioescuchas, estamos escuchando una pieza que no tiene nombre, no porque de origen no lo tuviera, sino porque no se sabe cuál es el nombre de esta pieza, sin embargo, fue producida en la radio experimental polaca. Esta radio eh, fue un parteaguas también en la experimentación sonora por los años 60 en Europa. Y bueno, vamos a hablar de este... Estos audios fueron encontrados en una página que nos gusta mucho, Luisa. Tú fuiste la descubridora de esta página de UbuWeb.
0: Todos la descubrimos, <risa> querida Frida. Que todos. es
1: como, como si fuera Wikipedia, pero del sonido. ¿No? del sonido y de materiales audiovisuales donde pero de con un con un toque extraño podríamos decirlo
0: lo que estás describiendo es que ubu web es como la wikipedia sonora de la deep web más o menos no pensando, sonora ajá. pensando en, en todas
1: las rarezas que uno puede encontrar en este padrísimo portal Sí, sin duda, no es algo que puedas encontrar fácilmente por ejemplo en YouTube o en Vimeo este sí, o no. en alguna librería sonora, es, es un portal que vale la pena que lo visiten. Y bueno, uno de estos audios, les comento que fue enviado a esta plataforma de forma no oficial, ya que se encontró en la nota, fueron eran como más de 20 tracks los que componen este compilado de 40 años. Del trabajo que se ha hecho en la radio experimental de Polonia en el, estudio, en el, Ajá, en el estudio Varsovia Lo que sí se sabe es que lo mandó el compositor Tomás Tuardava Que es un compositor polaco de los más respetados en esta escena De la experimentación sonora y también de la música industrial en Europa uh -huh. Así que bueno, también le pueden seguir la pista a él Y abrimos con la pregunta ¿Qué importancia puede tener un espacio en la creación y fomento de la experimentación artística en los años 60, Luisa. Pues yo creo que fue como sí, eh, algo que le hizo muy feliz a los compositores de decir, bueno, estamos siendo patrocinados por el gobierno de Varsovia eh, para crear esta radio y poder experimentar con ella, pues ahora sí que lo que queramos, porque tenía pocos años la experimentación sonora en este estilo de música, ¿no? Inició en los no sé, 50, comentábamos en, otro, en otros programas. Sí. Entonces, pues fue un gran detonante de varios músicos y compositores. Por ejemplo, tenemos también a dos ingenieros de sonido, que ya mencionaremos después, que después de ser asistentes de estos compositores que iban a experimentar y a trabajar, dijeron, ay, como que me late esto, voy a voy a como componer esto. Sí, <ríe> sí, entonces fue una escuela también para la música eh, experimental de los años 60 en, en Europa, así que vamos a escuchar un poco más. Este es el track 2 de esta compilación que fue enviada a la página Ubu Web y se llama Microstructuri no es como el Infrastructuration <risas> <risas> el Infrastructure <risas> ah, no. pero significa como microestructura y este es el compositor Lodismiers Kotonski y fue uno de los compositores más importantes de los años 60 y que bueno, pudo, tuvo la oportunidad de estar en esta radio experimental de Polonia escuchémosla
0: <small> oh, <noise> oh, Somos coleccionistas de sonidos. ¿Cómo podemos catalogar este tipo de música, Frida, que parece que tiene sonoridades eh, complejas, no, no tiene una rítmica? Bueno, Es que sí la tiene.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos escuchar aquí? Son los orígenes de la música que actualmente conocemos como electrónica en el mundo pop. Este Es una rama muy actual de lo que originalmente es la música electroacústica. Precisamente estos fueron los padres de esa música Por ejemplo la música concreta ¿no? Que a partir de la grabación de ruidos o sonidos Que emitía ciertos eh, objetos uh -huh. Se componía y se trataba ¿no? Pues la música electrónica ya 100% digital o electrónica precisamente, es a partir de impulsos eléctricos, ¿no? Que se generan en tu computadora, que ya no necesitas algo externo, se generan en tu computadora y ahí los procesas y puedes trabajar muchísimas cosas. Sí. Tenemos aquí en Radio Unam un conductor, nuestro querido mago Mario Conde. Eso, que, saludos a Conde. Que una vez estaba entrevistando a un artista sonoro y le preguntó, yo no entendí que escuché, ¿qué es lo que tenemos que escuchar en este tipo de música?,
0: Sinceramente, muchos nos identificamos a veces con esa con esa duda así de... Sí.
1: Esto es muy artístico, pero ¿qué, qué quería decir? ¿Hay ¿Alguien ¿Qué, que ¿qué me lo es explique? Sin duda. Y precisamente, bueno, para los que no somos músicos o compositores que podemos entender como el lenguaje de la composición que hizo, tal vez vamos a prestar atención en la forma en que, está, en que estamos escuchando lo que está sonando, porque cuando uno escucha música que ya conoce, Hace otras cosas, se pone a atrapear a lavar los platos, no sé, a estar con el perro o a hacer una tarea o a cantarla, ¿no? Porque es lo que tenemos ya acostumbrado el oído, el oído y claro. es algo muy fácil de digerir. Sin embargo, con esto, al menos toma tu atención y dices, bueno, ¿eso cómo lo generó? este ¿Cómo lo hizo? ¿De qué época es? ¿Me suena tal vez noventero o me da miedo? O sea, te hace sentir alguna experiencia física también. ¿Tú cómo lo ves, Luisa? Es que estaba, estaba justo
0: pensando en estas experiencias físicas... ...que tenemos cuando escuchamos ciertos sonidos... ...o ciertas melodías que, que, que además no, no sabría cómo explicarlo... ...como si se improntara en, en nuestro ser... ...y después, años después podemos escuchar la misma pieza... ...y volvemos a sentir esa exactamente la misma sensación... ...y lo hemos platicado en otros gabinetes... ...hay ciertos sonidos y en este tipo de, de, de sonoridades en particular... Que que no podemos despegar de las sensaciones físicas y que no podemos despegar de esta parte corporal. No sé, no sé qué tanto se relacione, pero es que me llama muchísimo la atención este tema, Frida.
1: Sí, bueno, también les queremos comentar que, bueno, tú lo mencionabas, Luisa, existen la, las técnicas extendidas, ¿no? Por ejemplo, son estos instrumentos clásicos que conocemos como suenan, como suena un uh -huh. violín, por ejemplo, y de repente el músico o el compositor decide que, se, que hay otras partes de ese instrumento que se pueden tocar de muchas formas y te van a crear experiencias diferentes. ¿No? Entonces también en ese sentido fue que se empezó a experimentar para muchos tipos de composiciones y bueno, en este caso, pues la música electroacústica, que también se puede grabar de esta forma con técnicas extendidas, después procesarlas, la claro. aparte procesos este electrónicos y tener como... Pues muchas maravillas.
0: ¿Qué escucharemos a continuación, querida Frida?
1: Ya vamos para allá, Luisa. Antes te quiero decir y les quiero decir a todos ustedes que para tener un poco más de datos de esta radio experimental de Polonia, fue fundada en 1957 con la única... es como si a Dalí le dijeran. Tienes un centro para una casa y que se la hizo Ajá. para que te metas con tus amigos y hagan lo que hagan, se, o sea, tienen que hacer productos, ¿no? Entonces, muchos artistas fueron ahí en el 57, en los años 60, en los 70 y en los 80, hasta los 90, tuvieron pues gran afluencia de compositores que iban a experimentar, a divertirse y a generar. ¡Qué maravilla! Recientemente, ah, podríamos decir que ha bajado esa esa cantidad de compositores y por eso escucharemos aquí a los precursores que bueno de este tipo de música y que aprovecharon eh, varias décadas estos estudios Varsovia de la Radio Experimental de Polonia. Así que escuchemos ahora Luisem de André Dobrowolski, Música Natatsme número 1 y esto es en 1960, se desconoce el año exacto. Vamos a dejarlo en de la, la década, década de los 60 <risas> y este es el track 5 de esta de este compilado que mandaron a la página de Ubu Web. I don't know. Somos coleccionistas de sonidos
0: Siempre que escucho estas cosas, Frida, me pregunto ¿Quiénes son los que financian a los que deciden apoyar proyectos alternativos tan excéntricos como estos? Eh, si tenemos una radio experimental polaca, que está puesta precisamente para que todos los creadores se acerquen, entren y, y hagan de esta lo que ellos quieran, que realmente vuelvan la radio lo que ellos quieran, cosa que, uf, bueno, como nos gustaría a todos realmente poder de pronto decir, a ver, corte A, y, y nos toca hacer... Vamos, vamos a ver qué hacemos. Es más, ni siquiera queremos hacer esto. Vamos a ver qué nos sale, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién se encarga de pagar esto? ¿Hay algún registro de, de quienes apoyaron un proyecto tan importante como este que nos estás compartiendo?
1: Sí, les comentaba que fue fundada en mil y fue iniciativa de la emisora oficial del estado de Polonia, o sea, fue dinero del gobierno, fueron impuestos de la es, gente. Eso es bien
0: importante, ¿no? Pensar que entre todos pagaron su propio eh, enriquecimiento artístico. Sí, bueno, sí, sí.
1: Habrá que ver cómo, cómo estuvo. Y la premisa era que fuera una que ese estudio con sus compositores y músicos fuera la llave eh, catalizadora para poder experimentar en la producción avant -garde de esa época en cuanto a la música. ¿no? Entonces también no solamente hicieron eh, música electroacústica y electrónica, hicieron de otro tipo de música, hoy les estamos presentando esta parte como electrónica. Frida, tenemos otra, ¿podemos escuchar algo más? o, o toda... ¿Nos queda tiempecito para una, una rola más? Sí, bueno, estamos escuchando de fondo Tierra Caliente, y esto es el compositor Simers Kotonsky. Y bueno, dura 11 minutos, por eso le hemos tenido ahorita de camita musical, pero vamos a cerrar con ella. Y les queremos decir también que aparte de, de las 200 composiciones y más que se produjeron en los años 60, también llegaron muchos proyectos, por ejemplo, para hacer música para cine, para teatro, uh -huh. para televisión. O sea, se, sí se pudo abrir para... Para también obtener recursos, ¿no? O sea, no fue como de, ay, esos artistas que nadie los entiende. Eso también sirvió para la industria fílmica de televisión y de teatro de ese país, así que también, pues, este, funcionó a la sociedad, que esto nos sirva de reflexión para pensar
0: eh, si en otros países se apoya de esta manera la industria artística, porque finalmente es una industria, cómo nosotros estamos apoyando a nuestros creadores sonoros, a nuestros cineastas, a nuestros artistas plásticos, qué espacios hemos creado, porque finalmente también hay una responsabilidad de todos de consumir estos productos mexicanos y de conocer lo que hay alrededor del mundo para poder hacer comparativos, para poder hacer redes artísticas. Claro. En fin, hay tanto que se puede discutir, Frida.
1: Nos vamos con Tierra Caliente de Blodismierz
0: Kotonsky. Y si quieren conocer más de Gabinete de Curiosidades, no duden en buscar www.radionam.unam.mx.